0: é que é, pessoas? Hum? Bem-vindos aí uh, a mais um episódio. Vocês sabem qual é? Eu também não tenho que estar agora aqui a dizer, até porque eu me esqueci de ver qual era o número do episódio antes de começar a gravar. E portanto, agora também não me dá a apetecer estar agora a procurar aqui no, no computador. Portanto, um, olha, eu diria que está a entre os 25 e os 30. Hum? Vocês sabem? Também estão a ver no, no título. Portanto, Também não tenho que estar agora aqui a dizer. Agora, eu sei que vocês estão a questionar. Uh, ok, sim, senhor, este é o episódio um Mas uh, de quê? De que, qual é este episódio? Porque eu, eu sei que vocês são, são, são ouvintes atentos. São ouvintes ávidos, por informação, não é? Olha, malta. Uh, Bem-vindos a mais um episódio de Dia de Cristina. E, malta, uh, vocês sabem, eu sei. Para não estar aqui a mentir, uh, vocês sabem que eu fui uh, até das primeiras pessoas que quando a Cristina voltou para a TVI, disse até aqui em pod e passo a citar, não sei se isto não foi uma jogada vencedora por parte da TVI nesta uh, guerra civil com, com a SIC. Foi ou não foi? Agora, uh, não malta, Pá, estava claramente enganado, claramente enganado malta. Então não é que a TVI... Uh, olha malta, nem sei. <risos> a TVI... Pá, eu começo a sentir uh, que a TVI neste momento é ali um um menino hiperativo com excesso de açúcar no sangue que para acalmar bebe uma Red Bull. É isto que eu sinto malta. Ou seja, para mim neste momento a TVI é o João Baiano no um estado normal. Giro. Um, pá, primeiro temos de falar aqui no, no elefante da sala, não é, Malta? Temos de falar aqui no. no grande tema, não é? Que é. Uh, temos de começar a falar aqui do, do dia de Cristina, não é? Vamos falar aqui no, no. no dia. E o que é que foi aquilo, Malta? <risos> o que é que foi aquilo? Alguém, fez, alguém se lembrou de fazer um, um teste de doping à malta quando, quando o programa acabou e começassem aos aos jogadores na, nas competições europeias hum? é que eu não sei se imaginem, eu não sei se a Cristina ali o Ruben Rua o Cláudio Ramos estavam negativo eu acho que eles acusavam qualquer coisa não sei ah, não sei não sei, isto, estou eu aqui a falar, é assim, pronto, eu não, eu não vi, uh, confesso, não vi o programa, mas é assim, dos certos que eu vi pelo Twitter, aquilo é parecia-me ver ali substâncias ilícitas pelo meio, não é? Já para não falar do próprio estúdio em si, que, o estudo não vos fez lembrar um cabelereiro em ácidos, a mim fez, pá, e eu não sei, não sei porquê, não sei explicar, Pareceu-me... O, o estúdio... não me convenceu, malta. O estúdio... Uh, pareceu-me frio. Está bem? Pareceu-me assim um, um espaço frio de sentimentos. Olhem, desculpem também estar aqui a chamar o, o ex dela de à questão. Pá, sei que também é chato. Uh, mas... Uh, o estúdio do programa da Cristina, na SIC, era mais acolhedor. Tinha sofá, tinha ali uma... Uma, uma cozinha, vai ali uma cama, vai ali um, um candeeiro, não é? que Uma pessoa, uma pessoa sentia-se confortável a ver o programa, é? sentia-se em casa. Agora, este novo estúdio, não sei malta, não sei, não, não me convenceu, pá, achei, achei frio. Achei assim um, um espaço frio e sem sentimentos. Olha um bocadinho como a saída da, da Cristina da SIC, no fundo. Isto <risos> é uma metáfora. Se calhar a Cristina está mais à frente e nós só estamos agora a começar a compreender. Se calhar é isto. E depois aqui é outra coisa que é. Uh, este programa foi o quê? Ou seja. Um, como é que eu vou te explicar? Ou seja, foi, foi um. Uh, é um programa que vai estar semanalmente na TV. Ou seja, eu tenho a ideia que aquilo não vai ser meio... Porque aquilo ocupa manhãs, não é? Amanhãs é do goxa. então eu acho que aquilo não vai ser sempre. Eu acho que aquilo vai ser tipo um dia. Não é? Tipo um dia à sorte da semana. Ou foi uma uh, one-night stand. Sabem? O que é que foi isto? Porque assim, uh, se foi o chamado programa de um dia, ok, posso aceitar ou não. Agora, uh, se o programa é semanal... Não sei se não é uh, presunçoso aqui da, da parte da Cristina de repente chamar o programa Dia de Cristina, não é? Como uh, temos o feriado 25 de Abril, temos ali o 5 de Outubro, temos o feriado Corpo de Deus e temos o feriado Dia de Cristina. É isto, é isto que me parece. E agora, um, primeiro, pá, o nome está mal. Pá, o nome está errado. Não pode, eu não posso ser a única pessoa em Portugal... Que, hum, você percebe disto, malta? O nome devia ser Dia da Cristina. Não, não devia ser Dia de Cristina. Percebem? Até por dizer Dia de Cristina, faz-me lembrar a expressão Dia de Cão. E eu não sei se isto é bacana para o programa. Portanto, hum, pá, tenho esta dúvida. Tenho esta dúvida. Uh, pá, não sei se há aí alguém que me possa esclarecer. Uh, se me puderem esclarecer... Eu até, enfim, poderia agradecer agora hum, outra coisa relativa aqui à TV pá, que, que, que temos que falar é eu sinto que não é só o estúdio da Cristina que está em ácido mala, e uh, pronto, temos que falar nisto. O que é que está a passar com o Big Brother? Hum? Ninguém sabe, não? Ninguém sabe bem o que é que. Hum, que é que está ali a acontecer, pá? Não é? Malta, porque eu, eu não sei explicar. Ou seja, sei que uh, pá, sei o conceito, anda para ali meio um lunático, não é? Ali um, um, um lunático a passear, e basicamente isto é o que eu sei porque vejo no Twitter, não é? Agora, uh, pois pá, não é? É que eu nem sei explicar o que é que está a acontecer, não é? Eu o conselho. Pronto, anda aí um lunático na casa. Uh, qual é o nome dele, pá? Qual é o. Ai, ah, pá! Qual é o nome dele? João André. Não, pá, isso é o que, isso é o que teve com o né? André. Pá, tem André, não tem? Eu acho que tem, pá. André Felipe? saca que é isso? Não sei, pá. André Felipe? Olha, a partir de agora eu vou chamar André Felipe, pá, se for António Joaquim, eu peço imensa desculpa, pá, mas eu não sigo. Portanto, pronto. Vamos dar aqui um desconto. Vamos dar aqui um desconto. Portanto, o que é que eu acho? Hum, pronto. Está este ganda bacana em casa. Está a fazer merda. Uh, olha, como se fosse um menino um imperativo em ácidos. Um, e agora, qual é a minha opinião? Uh, pá, eu acho que isto é tão... Eu acho que isto é tão absurdo que dá a volta e nem sequer é real. Sabem? É isto que eu sinto, pá. Eu sinto que isto pá, está tão absurdo, pá, que não pode ser real, quer dizer, pode, pode mas, não é, uh, será que é real, uh, pá, tenho, tenho dúvidas, pá, tenho dúvidas que seja real, porque, pá, claro que o gajo pode ser só um gajo lunático dentro de casa, não é, a fazer merdas bizarras, e a assustar outros concorrentes, pá. Uh, claro que pode ser só, pode ser só este maluquinho, não é, Agora, um, claro, também é bacana para audiências um, e a TVI fica a ganhar com isto, não é? Ou vamos fingir que a TVI não ganhou audiências à custa, à custa destes como eles não é? Claro, ganhou. Aliás, uh, prova disso é, eu que não vejo Big Brother, não só estar à par de quem é que é este gajo, como até sentir uma leve curiosidade de saber que merda andou ele a fazer hoje na casa. Não é? Aliás, o, o, o nome dele, se não me engano, teve trending em Portugal durante dois dias. Portanto, uh, claramente que interessa à TVI uh, ter um gajo deste à solta na casa. Não é? Acho que não estou aqui a desenhar mais, Agora, Agora, aqui é outra coisa, que é... Uh, das duas, uma. Ou o gajo... Está completamente feito com a produção do programa e isto não passa assim de uma jogada uh, mesquinha para atrair audiências para o programa, ou houve aqui uh, pá, houve aqui um erro grave de casting por parte da TV, porque, uh, porque é impossível que nas audições não tenham reparado que este gajo é completamente comida marmita, percebem? Eu, Imaginem, eu, eu acho que este algo nunca aconteceu. Olha, sabes ali o, o André Felipe? É pá, olha, gostei muito. Pá, bom rapaz, boa conversa, boa postura, cultura geral. Olha, pá, sim senhora. Sim, temos aqui um candidato para elevar o nível do programa. É pá, duvido muito que esta conversa tenha acontecido, malta. Duvido muito. Prato que o gajo é, é meio formado em teatro, não é? Pá, eu vi isso, qualquer coisa, na, não sei se foi no Twitter. Pá, se calhar foi. Pá, eu vi que o, o gajo é meio formado em. Em teatro, e segundo o que dizem, uh, acho também mesmo já participou ali nos, nos morangos, também no, numa outra novela TVI, uh, e convenhamos que pá, não será um bocadinho suspeito de nada aparecer esta grande personagem que dá audiência já à TVI e vai ser o passado dele e ele já trabalhou na TVI. São estas merdas, malta, sabem? São estas merdas que é... pá, se é possível que o gajo seja só um gajo comida marmita e que não esteja a representar, é. Mas, ao mesmo tempo, uh, pá, estamos a falar de um canal uh, cuja principal acionista apunhalou a sigo pelas costas para regressar à TVI e comprar parte de ações com o dinheiro que ganhou da rival. Portanto, hum, será, assim, tanto descabido que este lunático faça parte de uma estratégia rebuscada por parte da TVI para ganhar audiências? Não nego a partida, malta, Não nego a partida. e Aliás, o facto da TVI, ou melhor, o facto de não ser claro hum, se este gajo está a representar ou não para a TVI ganhar audiências... Acho que diz muito também da própria TV, não é? Acho que se a TV fosse um canal uh, menos sensacionalista do que é, se calhar as pessoas até poderiam equacionar que ele estava... Ou melhor, se calhar as pessoas não equacionavam que ele poderia estar a representar. Mas como é a TVI, e nós da TV já esperamos qualquer coisa, uh, estamos neste limbo, não é? Estamos neste limbo, pá, será que está, será que não está, que é isto dos brócolos, não estou a entender, percebem? Uh, eu sinto que isto diz muito mais da TVI do que propriamente, uh, do propriamente do, aqui do miúdo, do, já me esqueci o nome dele, aqui do André, não é? E depois, uh, pá, ainda sobre a TVI, então não é que a Helena Coelho agora apresentadora? com caraças pá, TVI? É que não acertaram uma, é que não, não houve uma decisão correta por parte da TVI uh, no espaço de uma semana. Fantástico, não é? Primeiro temos Cristina ácidos. Depois é Lunático no Big Brother a pintar paredes. Depois é, pá, é o Rui Pedro Braz na TV, mas isso aí não temos nada. Pronto. E, depois, e agora é a Helena Coelho a apresentar um programa? Epa! É que eu também sinto que isto agora, isto é vontade de não colaborar. Não é? Não sei, qual, qual será o próximo passo? Por o... Uh, por o a apresentar o pesadelo na cozinha? Só porque sabe estrelar um, um ovo? É que parecendo que não, uh, fazendo o paralismo, é isto que é a Helena Coelho a apresentar um programa. Ou seja, uh, é que se formos pela mesma lógica, a Helena Coelho percebe tanto comunicação social como eu percebo finanças. Um, pá, e a questão é: este é o tipo de coisas que só acontecem na comunicação social, não é? Posso estar muito enganado, mas eu tenho quase certeza que este é o tipo de coisas que só acontece na comunicação social. Ou, ou será que a Cristina uh, também contratou um influencer para ser gestor financeiro? Hum? Pá, tenho dúvidas, não é? Não sei, se, não sei se isso aconteceu. Portanto, se a Cristina contrata pessoas formadas em gestão para tratar da gestão financeira da TVI, Porquê é que não contrata pessoas formadas em comunicação social para apresentar os programas de TV? Não é? É que, por que não a TVI é um canal de comunicação social. E eu não sei se faz sentido contratar alguém que normalmente está habituado a pedir likes no YouTube, não é? Eu sei, eu sei que depois também há aquele argumento que eu já vi também, na, também no Twitter, que é Ah sim, mas tens que perceber pronto, que a Helena Coelho a Helena Coelho tem uma grande audiência e está habituada a falar para imensa gente. Portanto, a Helena Coelho tem experiência em comunicação para pessoas. Não, malta. Como é que eu vou explicar? Isto é um argumento cocó. Isto é, isto é um argumento cocó. Porque assim... Hum, deixa eu pensar um exemplo. Olha, quando vocês saem à noite, quando vocês estão na noite, vêm pessoas a dançar. E algumas dessas pessoas dançam bem. Dançam bem, sim senhora. Agora, dançar bem na noite faz delas bailarinas profissionais? Ou seja, dançarem bem na noite faz com que de repente estejam, sei lá, no palco com a Beyoncé? Hum? Não faz. Por si só não faz. Pode ser um ponto de partida. Mas, uh, mas por si só não faz com que elas sejam profissionais. Faz delas boas bailarinas. Agora, não são profissionais. E, e com a comunicação social, pá, devia ser uma coisa. Ou seja, eu não seria Helena Coelho, não, não sei o trabalho dela, mas suponho que ela seja boa comunicadora. Aliás, a prova disso é que Cristina teria ido pescá-la para apresentar um programa, não é? Portanto, se ela fosse uma má comunicadora, se ela só comunicasse por gestos, e só dissesse tipo, a cada quatro palavras, eu sinto que a Cristina não a tinha de buscar. Não é? Portanto, eu acho que não está em causa ela ser uma boa comunicadora ou não. Agora, acho que o que está aqui em causa é ela não ter formação na área. Ou seja, ela apresentar um programa vai demorar muito mais tempo a aprender coisas básicas que alguém que venha de comunicação social já sabe nomeadamente, sei lá, preparar entrevistas, todo o trabalho de pesquisa tem que ser feito, a própria relação com as câmaras também, a maneira como, como se deve expressar, ou seja, há, há pequeninas coisas que ela vai demorar muito mais tempo a aprender do que alguém da comunicação social. Olhem, pensem por exemplo num, num pintor. Alguém que estou em artes, vai ter muito mais facilidade em chegar a uma tela e pintar do que eu. Agora, eu também posso chegar a uma tela e pintar. Claro que posso. Agora, uh, por muito bem que eu pinte, a partir de alguém de artes vai conseguir fazê-lo melhor que eu. Uh, e, 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 e neste caso a Helena Coelho. Pá, acho que é um bocadinho isso. Hum, olhem, pá, volto, volto ao, ao exemplo do... Aqui do... Do Estou Comercial. Eu sei gerir o meu dinheiro. Eu, eu tenho uma carteira e sei como criar o meu orçamento para uma semana. Agora, isso faz de mim um gestor? Não. Isso faz de mim uma pessoa desarrascada. Mas não faz de mim um gestor, de repente. Hum, e, portanto, com a comunicação social uh, devia ser uma coisa. Ou seja, devia-se olhar para a experiência na área, para a experiência na área de formação, e não para o número de seguidores que se ganhou com giveaway's. <risos> Parece que de repente ficou sério, não ficou? <risos> ah, estou a tentar ser imparcial, malta. Mas sabem que eu... Pronto, isso é um assunto que me diz. Um, e sobre a TVI? Acho que não tenho mais nada a dizer. Será que tenho mais alguma coisa? Ah, malta, tem tenho. Tenho, <risos> tenho. tenho Pai, eu, eu juro que não estou obcecado com a TVI. Mas assim, uh, eu não tenho culpa... Que a TVI esteja constantemente a dar tiros no pé no que a decência diz respeito. E portanto eu sou só um ratinho que aproveita isto e, e mete conteúdo para pode. Então não é. <risos> então não é que a Chave, ali todo contentito, ali às 5 da tarde à cozinha para laxar, enquanto mete um pé na cozinha e ouve a voz da Fátima Lopes na sala a dizer: sim, isto de facto é uma doença, uma doença complicada. Estamos a falar de uma doença que tem implicações diretas aqui na vida, na vida da Sara. A vida da Sara que nunca mais foi a mesma, depois de descobrir esta doença. Sara, como é que é organizar o seu dia sabendo que lida com uma situação de saúde tão frágil? E eu, pá, estava a entrar na cozinha para comer um iogurte, levo, pá, levo com esta carga de dramatismo na cara... Eu, eu, eu entrei na cozinha todo contentinho aqui para comer um iogurte e de repente estou a sofrer uma placagem de negativismo, sabem? E eu fico curioso. Pá, que doença estará a Fátima Lopes a falar? Ou seja, uh, que, que, o que é que leva a Fátima Lopes a por um tom tão dramático a falar nesta doença? Pá, será, que é, será que é cancro? Será que é um aneurisma raro? Uh, será que é um calhau nos rins? Não, malta. Não, claro que não. Xavi entra na sala e lê o rodapé da notícia que diz Sara tem uma alergia extrema à proteína do leite. E isto foi a chamada TVI's isso. TVI's isso, malta. Isto é estas notícias. Ou seja, pegar numa alergia ao leite e fazer disso um assunto tão dramático ao ponto de me conseguirem levar a desviar a minha trajetória para o frigorífico frigorífico claro estou escandinavo da cabeça outra vez desculpem <risos> conseguirem desviar a minha rota a ir ao frigorífico para espreitar o que se passa na televisão uh, isto é televisão esperta isso é isto é, isto é tão clássico TVI que eu nem fiquei chateado. Eu sorri. Sabem? Fui tipo... Ah, já. Yeah, já. Yeah. Não, eles voltaram a fazer. Não. Não, eu caí. Eu caí. Sim, sim, sim. Não, estou aqui, sim. Olá, é okay, é TV, sim. TV assim isto, eu caí na né? TVI. Sim. TVI isso Sinto foi isso malta. E não é? Isto está errado. Não está. É que... Pai, eu sei que programas da tarde são, não são exemplo para ninguém do que é um bom conteúdo a nível televisivo. Mas... Uh, nem programas da tarde nem tão pouco um podcast atenção, também estou aqui a falar agora de papo cheio como se eu fosse só desse uma quantidade às pessoas, não dou uh, mas é assim pá, pegar numa senhora pá, acompanha-me o racismo, malta. pegar numa senhora alérgica e espremê-la como se fosse uma laranja com ébola não sei se percebem não sei se é coisa uh, mais ética a fazer. E depois está outra coisa aqui, que é... Uh, eu gosto de pensar como é que foi feito o processo de seleção. Ou seja, como é que, este, como é que esta personagem uh, foi escolhida para estar uh, num programa a falar sobre a sua altergia ao leite. Uh, e lá está. O, o, que, o que é que eu acho? Uh, primeiro, pá, eu acho... Um, claramente que eles tinham o tema planeado, ou seja alergias não foi o primeiro tema deles, eles tinham aqui outros temas planeado para, para terça-feira à tarde, o que acontece a pessoa que ficou de vir ligou à última hora a desmarcar ligou ali à última hora a desmarcar e eles ficaram na merda ficaram na merda ah, vamos falar de quem? Vamos falar de quê? É pá, Covid, já, já estamos a falar muito de Covid, já falámos de ontem, já hoje de manhã também, o Gosto já tocou nisso, amanhã vamos ter um especial, hum, Covid não pá, convido. Uh, como é que estamos? Pedrogam! Será que é chato voltar a, a desenterrar, não é? Se calhar é um quem falámos disso na semana passada, também não... Pois pá, pedrogam não dá. Uh, pensem, pensem, pense, mais cenas, mais... Alergias, como é que estamos? Como é que estamos de alergias? Hum? Sei que falámos de alergias na semana passada, mas foi ali na segunda, as pessoas já esqueceram, também passou uma semana, falar Cristina Portanto, uh, se calhar vamos voltar a alergias. Alguém tem o contacto daquela laranja alérgica? Uhum. Então, olha, é marcar. É assim, marca para amanhã. Uh, se, ela, se ela não, não tiver, vai buscá-la. Vai buscar. Rapta, rapta. Ou melhor, olha, se ela não tiver, leva a câmara, atira-lhe o leite para os olhos e é gravá-la enquanto ela. Se de reto, o caraças que acontece, não sei. E, e é isto que eu acho que aconteceu, mal Eu acho que o processo de seleção dos programas da tarde é muito à volta disto. É pessoas que desmarcam e eles tentam dizer se como podem. E, e pronto. E alergias é sempre um tema bacana, não é para falar, porque alergias é aquela coisa que é grave, mas não é gravíssima e que dá para trazer ali algum conteúdo. Embora não seja assim grande conteúdo. que assim eu também... Uh, deixa eu pensar, eu tenho orelhas grandes. Será que um dia você vou ser chamada à TV? <risos> Imagina, em Fátima Lopes. Já vieste que tem é aqui uma, uma condição que lhe afetou um bocadinho a sua uh, integração até na, na sociedade. Uh, como é que é organizar o seu dia a dia com essas pantufas que traz de cada lado da cabeça? <risos> Acho que será alguma coisa deste Hum... Vamos deixar falar de TVI, malta. Vamos, se calhar se calhar vamos, não é? Deixa-me só ver aqui o, o tempo do POD, não é? Se calhar vamos aqui empurrar para lado o assunto na TV uh, e vamos ao que interessa. Até porque eu sinto que de repente este POD uh, se debruçou sobre algo que não era suposto ser o tema central do POD. Ou seja, de repente falar da TVI não era aqui o objetivo deste POD. Uh, e, portanto, eu sinto que tenho que começar a centrar a minha atenção um, em temas pago, porque senão dá nisto. E depois os potes têm, têm 40 minutos, têm uma hora, porque eu não consigo concentrar a minha, a minha atenção. É? Uh, então, o que é que eu queria falar, malta? Olhem, uh, queria partilhar com vocês uh, mais um episódio da história chave o Menino de Barba sem maturidade. Vocês sabem, o meu nome é Xavi, eu sou um menino de barba não, sem maturidade, um, e no capítulo desta semana trago-vos então o tema comprar um computador. Vocês estão a par do quão difícil é comprar um PC? Bom, daí, pronto, eu também entendo que vocês já saibam e eu é que estou aqui, sou putinho de 9 anos, estou aqui pronto, a descobrir o que é vídeo e estou a descobrir estas coisas, mas se calhar vocês já sabem mesmo quão difícil é comprar um PC. Agora, como nunca tinha passado por isto, estou uh, agora a descobrir a dificuldade que é comprar, comprar um PC. Hum, pá, é claro que este é o tipo de problemas que é exclusivamente primeiro mundo, malta. Claro que jamais ouviram alguém dizer, uh, só lá no... No Kiristão jamais uh, irão ouvir alguém uh, a queixar-se o quão difícil é uh, comprar uma, uma caixa mágica com letras. Sou preconceituoso, talvez. Porque uh, qual é a ideia que vocês têm, ou melhor, como é que vocês acham que se processa a compra de computador? Eu digo-vos como é que achava que era, malta. Eu achei que era, íamos ali à, à Vorten, <risos> para a publicidade, uh, para a Fnac, Staples, uh, uh, Rádio Popular, pá olhem, desculpem lá, uh, mas é assim, se quando eu penso em computadores, o meu imaginário leva-me imediatamente para Vorten, significa que alguma coisa de bem eles andam a fazer que vocês não andam, não é? Portanto, se calhar é que também dá um bocadinho de crédito aqui à... Há Vorten, não é? Um, este podcast é patrocinado por Vorten. Vorten de sempre. que atenção, a nível de slogans, está dos melhores slogans, de facto, no mercado. Vorten de sempre está muito bom, pá. Tá muito bom. Uh, gostava de ser o gajo teve tivesse ideia. Gostava. Aliás, <risos> o gajo teve essa ideia da Vorten de sempre, um, ele nunca mais precisa de um, de um salão de um CV, não é? eu só se apresenta como... Olá, sou o Júlio. Uh, sim, sim, sou o Júlio Mendes. Uh, e sou o dono do vortem de sempre. Tal. Tal gajo. Percebem? Eu acho que é isto que funciona. Interessante, perdi-me o meu raciocínio. Um... Ah, eu achei que o processo de comprar um PC consistia em irmos à Vorten, escolher um PC, pagar, vir embora e brincar. Tão ingênuo que eu era, malta. Tão ingênuo ingénio, porque eu também era um gênio na altura uh, porque olha só, o meu imaginário de comprar um PC é o mesmo que comprar um telefone porque o telefone, o telefone sim é ir à loja, é escolher é pegar no telefone, pagar e jogar Crush, não é isto é, é o processo de comprar um telemóvel agora, com um PC não era isto porque uh, as especificidades de um PC são muito mais complexas que as no telefone. Ou seja, no telefone... Uh, ou seja, que características é que vocês veem no telefone uh, que vos leva a comprar aquele telefone em específico? Esse é um armazenamento simpático, uma, uma bateria que dure mais ou menos... Uh, pelo menos mais um bocadinho que eu espirro, não é? Uh, e uma câmera bacana. É? Isto são... Uh, diria que são as três principais características que nós vemos num, num telefone, quando estamos a comprar. Agora, num PC... Ah, que tem que se ver o. Pá, de ti, está -me a disto agora. mas uh... <risos> tem que se ver o, o armazenamento, tem que ver o processador, tem que ver a memória RAM. RAM, é assim que se diz? Não sei. Sinto que estou a rezar a um Deus já Tem que se ver a memória RAM. A memória do Deus RAM. Desculpem, estou a arranhar a de despropositada. Uh, pá, tem que também meter-se aqui um olho na, na placa gráfica uh, tem que-se ver as entradas USB que é para calcular, se dá para meter pens se não dá, o que é que, é, que é que não é pá, se é compatível com o programa A com o programa B pá, e depois também há a cena que é pá, uma cena que, que eu não sei se isto é comum em pessoas que compram PCs ou se é só comigo porque eu sou um atrasado que é uma pessoa quando vai ver PCs está com um chip de telefone ou seja, uh, vocês vão com o chip de telefone procurar PCs. E isto obviamente que é um erro, malta. Isto é obviamente que é um erro porque, assim, uh, isto é uma coisa agora que eu estar uh, a tentar comprar um, um carro e estar a comparar com características da minha bicicleta. Percebem? Não faz sentido. Um, e, portanto, o que, é que, o, que é que, o que é que me aconteceu no início? Uh, o meu telefone tem, tem, se, tem 64 GB, acho eu. E eu estava com esse chip a ver computadores. Ou seja, de repente vi um computador com 225 GB e pensava, ia, Eia! Eu nem preciso tanto! Ui, tanto! É já este! Não é malta, não é? Porque depois, se vocês continuarem a ver PCs, percebem que 225 GB é, é dos mais baixos do mercado. Portanto, há, há, há computadores que têm o triplo do, dos GB, vocês têm uma noção. Uh, pai eu sinto que é nessa altura que uma pessoa uh, percebe que não sabe o que é que está ali a fazer <risos> é, é, é nessa altura quando vocês estão a ver os gigas uh, que uma pessoa percebe pá, que não faz ideia do que está ali a ver não é? Uh, até depois já aqui é outra coisa que é não sentem que há demasiadas marcas de computadores é que pá, telefones telefones uh, o que é que tem? Vai ali iPhone e temos Android. iPhone, quem quiser iPhone está resolvido. Quem quiser Android tem depois escolher entre Samsung, uh, mete ali uma Huawei e vai ali a Xiaomi. não é? Vai estas três, três. Portanto, no fundo, uh, são aqui quatro marcas. Agora, PCs, ux, o trabalho que é, porque vai a Asus, vai Lenovo, Vai HP, vai Huawei, vai Acer, vai Adele, vai Toshiba, vai Sony. E uma pessoa dá por si a desejar uma uma magalhães, malta. Eu, eu, eu dava por mim a desejar ver só um computador. Que houvesse só um, eu não preciso estar a ver 47. Porque eu não, eu não sei, se me pusessem só um lá à frente, era melhor. Porque lá está eu, eu não sendo gamer, nem sendo youtuber, Uh, sinto-me estúpido a ver computadores <risos> uh, pá, sinto-me estúpido porque, porque eu sei que por muito bom que seja o um computador eu nunca vou conseguir aproveitar todas as potencialidades de um bom PC ou seja uh, se eu fosse dizer aos senhores na loja uh, que eu só preciso de um PC para escrever no Word ir à internet e uh, editar só eles um, eu usava mesmo macalhães Portanto, hum, já para não falar da ansiedade, que é quando eu estou sossegadinho no meu cantinho a ver computadores, ali a, a fingir que estou a teclar, pá, porque é a única coisa que eu sei fazer, ou melhor, eu sei que esta é a única coisa que se deve fazer quando se está a ver um computador, que é meio ver se as teclas são, são, são bacanas para escrever. E do nada aparece um funcionário da Vorten, perguntaram me se eu preciso de ajuda e tipo <risos> Pai, eu, eu... Está, eu, eu, eu sei que eles fazem isto com toda a gente que é o trabalho deles agora uh, eu sinto que, quando é comigo eu genuinamente acho uh, que eles não estão só a ser simpáticos sabem Pai, eu, eu, eu sinto que eles conseguem olhar para mim e perceber que eu estou completamente perdido porque no fundo uh, o que é que eu sou naquele cenário eu sou um putinho a deambular por computadores, a fingir que está a escrever em teclas. Portanto, obviamente que eles estão a olhar para mim, ali meio pela câmara de vigilância, e, e ficam-se a rir. É? Ficam-se ali a, a rir durante uns bons 15 minutos, e fazem depois pedra para tesoura tesoura e quem perde vai perguntar se eu preciso de ajuda. Pá, eu, eu, eu sinto que é isto que acontece. E a cena é, eu preciso de ajuda? sim em tudo eu preciso de ajuda em tudo mas eu não lhes posso dizer isto ou eu posso? eu não posso dizer isto malta, ou seja eu não posso estar a ver computadores, chega um funcionário pergunta-me se eu preciso de ajuda e eu digo uh, sim, Eu ah, então ajudem que? eu, em tudo senhor eu não sei, isto são computadores eu tenho vontade de fazer isto malta mas eu não posso Portanto, o que é que sucede? Eu tenho que fingir que sei do que estou à procura sem dar a entender ao funcionário da Vorten que estou só ao flito e a inventar características que eu nem sei para que é que servem. percebe o trauma que isto é? o pá, chatice pá, tenho que inventar o sossegadinho no meu canto a fingir, a fazer este sonzinho... E, de repente, aparece-me um funcionário da nós Da nós Ui, agora estou aqui a fazer publicidade. Da Mel, da Vodafone, da Novo. Que para ninguém se ficar a rir. Uh, aparece-me um funcionário da Vorten a perguntar se eu quero ajuda. E lá está. O que é que acontece nestes cenários? Chegou o funcionário da Vorten. Uh, boa tarde. Precisa, precisa de ajuda. E eu... Um, pronto. começa o meu cérebro a entrar em pânico. E eu, eu começo... pronto um diálogo justo seria mais ou menos. O preciso de ajuda. Uh, uh, pois, uh, já agora, uh, se calhar, uh, se calhar aproveito. Uh, <risos> pronto, eu estou à procura de um, de um, de um computador. Uh, e, portanto, eu, sim, eu, 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 pronto, eu edito som, edito vídeos, de vez em quando. Não, não, não sou youtuber, não. Pois, não, não, não sou. Também escrevo ali umas coisinhas, pronto. Isso também, se calhar, não importa. Uh, pronto, eu criei um computador... Uh, é, pronto, não muito lento, que desse, para, para editar algumas coisinhas, assim, não, não, não sou YouTube, não, 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 não sou, não sou YouTube, pronto, hum, nada é assim nada muito bom, mas também é assim nada muito fraco, pronto, eu digo, tem magalhãs disponíveis, eu, eu, pá, isto sou eu, sou pessoal. isto sou eu, é tentar convencer um funcionário da Vorten, que sei o que quero, quando na verdade só quero jogar SuperTux no Magalhães. <risos> Ai, ah, eu sofro tanto, malta. Pá, eu, eu, eu sofro com isto, pá. E como se isto de repente não fosse uh, dor de cabeça suficiente, uh, sim, porque esta é só a primeira parte, malta. Esta é só a primeira parte do processo de comprar um PC. Que é escolher. Quando vocês escolhem finalmente qual é o PC que querem levar, começa a segunda parte. Ou seja, pá, tenho que dar contexto, uh, quando vocês compram um telemóvel, vocês compram, pagam o um telefone, e vêm para casa brincar. Simples, não é? Agora, com um PC... malta. A dor de cabeça aqui, malta. A dor de cabeça aqui. Primeiro porque... Pá, não sei se vocês estão a par, provavelmente estão, e eu é que não estou. Uh, quando vocês compram um PC vocês estão literalmente só a comprar a parte de fora do PC. Ou seja, vocês estão apenas a comprar um ecrã e um teclado. O resto, ou seja, o antivírus, o seguro, a garantia e o office, têm que pagar à parte. E mais uma vez, pá, eu, eu, pá, eu sinto que isto é a humanidade a ser injusto outra vez. Pá. Eu sinto que a humanidade... Hum, Está claramente feita de uma forma injusta, pá, nestas merdas, pá. É, é que é nestas merdas que eu, que eu sinto que está errado. Porque, tipo, uh, comprar um PC... Deixa-me pensar numa analogia. Uh, olhem. Uh, no fundo, comprar um PC é como ir a uma padaria e de repente terem que pagar 10€ euros pelo saco e 40 cêntimos por cada pão. Ou seja, o que eu estou a dizer é que não faz sentido pagar mais pelo saco do que pelo produto em si. Hum, e a minha questão é... Senhores computadores, não estaremos a enviar aqui mensagens erradas sobre o que importa é o exterior e não o interior? Deixo-vos refletir sobre isto. Porque assim, a imagem que estamos a passar para meninas de 14 anos... É, mais vale pagar 700 pelo, pelo exterior do que 200 pelo interior é ou não é? não deveria importar mais o interior porque é o interior que nos faz felizes num PC pois é pá imagina vocês terem agora um, um PC sem office sem nem dá para ir à net não dá para fazer nada compensa pagar 700 euros para ter um ecrã e um, um, um teclado quando não podem fazer nada? Não compensa, não é? se calhar, Nesse caso até compensa pagar, se calhar, sei lá, euros para um computador mais fraquinho, master office, internet, e conseguirem brincar no computador. Portanto, o que importa é o interior. Porquê é que o interior custa, melhor, porque é que o exterior custa 3 vezes mais que o interior? Se assim estamos a mandar mensagens contraditórias. Portanto, senhores da da Microsoft e, e dessas marcas de computadores. Pá, não mandem mensagens que o que importa é o interior, está bem? Não façam isso. Vocês estão a ser contraditórios. Agora, se vocês achavam que esta história terminava aqui, como é óbvio não, malta? Como é óbvio não? eu digo-vos porquê? Eu digo-vos porquê, malta? Então, eu comprei o PC. Comprei o PC. Eu paguei para me instalar em Office. é para me instalar em Office. instalaram o Office. Instalaram-me o Office. Como é óbvio, não. Como é óbvio, não me instalaram um o office. Agora, uh, se eu já me apercebi deste problema há quatro dias... Sim, sim, sim. Se fiz alguma coisa contra isso... Como é óbvio, não. Como é óbvio, não, porque tenho nove anos e fico nervoso quando vou falar com os senhores da Vortan. Agora... Uh, eu vou lá depois de gravar este pod. Eu, quando acabar de gravar este pod, vou até à Vorten eh, pedir para me instalarem um office. Agora, eh, se eu já estou a sentir assim um, um friozinho na barriga, só de pensar que vou ter que voltar a falar de computadores com senhores da Vorden, como é óbvio, malta. Como é óbvio, vou. pá, ah, já estou. Já Estou ah, nisto, eu estou a falar e estou a sentir que o estômago frio, é isto que está a acontecer com o meu corpo neste momento, ah, Porque é que eu já estou a imaginar. Malta, eu já estou. Tô... Eu vou chegar lá, vou dizer que não tenho office no PC. Eles vão me fazer perguntas que eu não vou saber responder. Ainda assim, vou fingir que sei do que é que eles estão a falar quando claramente estou em pânico por dentro por não saber o que é que eles estão a falar. E claro que em dois segundos eles vão resolver tudo e vou me sentir ainda mais a minha avó. Bah, já agora deixem-me treinar como é que vai ser a minha abordagem. Já agora que estamos aqui. Pronto, eu vou lá a seguir. Vou treinar a minha abordagem. Que no fundo não é mais do que os putos fazem quando estão na fila do McDonald's. então já a treinar o, o pedido. Então olhem, vou agora fazer aqui... A treinar. Estou a chegar à vorda, estou a entregar o PC. Uh, boa tarde, uh, Pois eu estive cá na segunda-feira uh, para vir buscar o PC. Uh, ah, lembra-se-me? Giro. Uh, pronto, então, eu, eu, pronto, eu vim cá uh, buscar o PC uh, e tinha pedido pronto, para me instalarem um, um office. Um, eu não tenho um office instalado. Um, será que podiam <risos> uh, um, ajudar-me? Uh, é que sabe, apesar, pronto, apesar de eu ter 9 anos pronto, sou, sou um idoso de 76 com, com uma cara em frente a um, a um ecrã e portanto preciso, pronto, se me pudessem ajudar, não, não estou a encontrar o, o supertú que se me pudesse ajudar. Ah, já está! pronto! Obrigado! Até à próxima! E ela vai ser assim pá Estou... a sentir que vai ser assim pá Tenso. Estou tenso, malta! Bem, eu, para a semana do update, da, da minha interação no, no pó da próxima semana, uh, para não contem com nada muito diferente disto, malta, que eu sei, eu sei que é a casa gasta, sei que isto são, são 20 anos uh, a ter que improvisar perguntas ou interações com pessoas, uh, e eu sei que vai ser qualquer coisa deste ano. Juro que já estou a sofrer por antecipação. Pá, que otário, pá, que Que otário. Pá, estas merdas, pá, se eu pudesse mudar no meu corpo, é, pá. Se eu pudesse mudar, já estava mudado. Que otário, pá. Enfim. Malta, uh, mais cenas. Acho que não é nada. Alonguei-me aqui a falar da TV, não foi? Uh, mas pronto. Uh, mais cenas. Ah, estou a tentar ler mais, malta. Estou a tentar ler mais. E me esquecendo de isto. Estou a tentar ler um bocadinho todos os dias. Uh, até agora até agora tenho corrido bem uh, mas é assim uh, eu comecei ontem <risos> eu comecei ontem portanto, até que ponto é que isto já podia estar a correr mal não é? Uh, e claro como eu me lembrei que era bacana começar a tentar ler um bocadinho por dia claro que é interessante comprei dois livros <risos> consumismo é o que é mal é o que é comprei Uh, um livro do Ricardo Douros Pereira e, suspense comprei o Sapiens. Se vou ler o Sapiens para falar quem pode, como é óbvio, não. Como é óbvio, não, porque pessoas uh, agabarem-se terem lido o Sapiens é o que mais não falta por aí. E será que eu quero ser uma dessas pessoas? Hum. Pá, em princípio, por isso, acho que não. <risos> Aliás, estou-me a perceber agora que eu estou a gabar por antecipação que vou ler o Sapiens. E... Pois pá, acho que caí nas parrela, não foi? Que aí pá, as pessoas gabam-se quando leem o Sapiens eu estou-me a gabar que vou ler o Sapiens. Portanto, a partir de agora eu não posso mais falar do Sapiens no podcast, porque senão parece que eu estou tô... estou-me a gabar. Pois pá. Chutice. é nisto que eu me tornei uh, malta, olhem uh, e é isso uh, cuidado com o que fumam para não acabarem com uma com a TVI uh, e cuidado aí com as alergias malta, bem? olhem, uma vénia que até passa
1: If she want bang, just let her bang He said he bleeding with a stain My bitch at the top of food chest. They local, I don't even know the name I've been fresh since a kid ain't never playing I just picked up a back in Rotterdam I'ma whip out the Mac and pop your brain I do what I want and shout it cane I do what I feel and shout it cane at I'm digging, I digging, shout it lane. And all of the bitches say they dig that. From Maine, way to Spain? All I got is some chicken for the dots I take on like a plane I'm a man, yeah, like a rockin' man, yeah, I'm rockin yeah, 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 a the yeah, yeah, a yeah, 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 the mill. I stumble up on a million five. I spent the fortune on those double seals. If I tell you the numbers, you probably crack. If I tell you you're faking, you probably die. These days, if he say that he hit, then he probably lie. If you say you got wings and some fish, then you probably fried. Got my carrots out of bunny clout. She let me back in like she never cried. She let me back in like I never lied. I look like a cat with 11 lies. I really kiss shit you can ask a fly. I'm steady chasing like I'm never tired. I'm living scary like a hundred highs. Little mama sexy I can put a fly